0: 교육정보의 모든것 교육진단입니다 안녕하세요. 교육진단입니다 입시 무엇이든 물어보세요 시간입니다. 자 오늘도 변함없이 교육컨설팅 더완의 수석 컨설턴트 완쌤 나오셨습니다. 안녕하세요. 아네 안녕하세요. 그리고 제 왼쪽에는 학생부 기재는 내가 왕이다. <웃음> 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 네, 세울쌤 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요.
1: 아아 아, 이러면 뭔가 비리가 있는 것 같잖아요. 그렇죠. 학생부를 쓰지 않습니다. 아, 아, 학생부 조언의 왕이다. 네, 좀 쓰지 않으시나요? 여기는 아니죠. 사실 좀
2: 불법적인 거는 제가 조명하죠. <웃음> 네. <줘. 웃음>
0: 자 계속 이어서 저희가 이번에 대학입시 제도 국가교육 회의 이송안에 대해서 지난번 총론방송을 했고 그 다음에 지난주에는 수학중심의 어떠한 변화된 내용을 살펴봤다면 아, 이제는 마무리 짓는 과정에서 학생부 변화를 이야기 안할 수가 없어요 왜냐하면 그것이 학생부 종합전형에 대한 이야기들이 네, 만들어지는 그렇죠. 거기 때문에 음. 오늘은 어, 국가대학입시제도 국가교육회의 이송안 중에서 학생부에 관련된 학생부 신뢰도 재고방안에 대한 시안이 나와 있습니다. 그래서 이 부분들에 대해서 이야기하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 대략적으로 교육부 발표 내용에 대해서 어, 완쌤이 좀 한번 에, 취각해서 한번 말씀을 좀 한번 해주시죠.
2: 예, 그 대략적으로 지금 방향 자체는 학생부 기재 항목들을 좀 간소화하겠다는 거죠. 그리고 간소화하면서 그 사교육 영향력이 있을 것 같은 항목들을 좀 빼겠다, 같은 게큰그 골자라고 보시면 될것 같아요. 그래서 이제 뭐 부모 인적사항 없애고 뭐 이런 건좀 사소한 문제고 가장 핵심적으로 기억해야 될게 일단 수상 경력이 안 들어간다는 거그 다음에 이제 그동안 이제 조금 사교육 영향이 많이 있다고 생각됐던 자율 동아리와 논문 자율동아리는 이제 기재 안 하기로 돼 있고 논문 같은 경우는 교과 내에서 지도 한 것만 기록하라 이런 식으로 바뀐 게 아마 가장 큰그 변화라고 봐야 될것 같습니다 그렇게 되면서 이제 창체 항목 글자 수가 좀 전반적으로 줄어들었다는 거 그다음에 그에 비해서 이제 채특이 아무래도 이제 더 영향력이 커졌다는 거 정도가 아마 큰 변화라고 봐야 될것 같습니다
0: 예뭐 세우쌤 추가해 주실 뭐 항목이나 내용이 있으시면 좀 추가 부탁드릴게요.
1: 아니 뭐 딱히 그런 건 없는데 어~ 저 약간 방금 이렇게 보면서 어~ 특이하다 생각했던 게 출결 상황에서 왜 부단 결석을 미인정 결석으로 변경했다 요 부분이 눈에 하나 들어온 게 있었어요 네뭐
0: 말에 변하죠 애가 뭐 그~ 그냥 안 나올 수안 나올 수도 있는 것이지 근 음. 부단이란 이름이 별로 네, 느낌게안 그렇죠. 좋은 거잖아요 아니 뭐 애가 뭘 사정이 있어도 그렇죠. 못할 수도 아니, 있지. 맞아요.
1: 갑자기 나쁜 어, 놈이 된것 같잖아. 네,
0: 무단으로 오는 것은 뭐 도덕적으로 좀 문제가 있어 보이고 규칙에 대한 어떠 준수 의지가 네, 없는 맞아요. 것처럼 보이니까 음. 그거를 미인정으로 바꾼 건 잘한 것 같아요. 음. 네. 자, 이 변화가 학생부 종합전형과 연결되어지는 과정에서 그 어떻게 예상을 하십니까? 그리고 지금과 조금 달라질 것 같다라고 예상되어지는 부분이 있으면 일단 그거부터 한번 말씀을 좀 한번 해주시죠. 일단
2: 글자 수가 많이 축소가 되었어요 그쵸? 창체 같은 경우는 글자 수가 3000자에서 1700자로 바뀌었는데 이 바뀐 거를 보면은 성격 자체는 크게 바뀌진 않았어요 그러니까 이제 자율 같은 게 1000자에서 500자로 줄어들었고 그 다음에 이제 진로가 1000자에서 700자로 준게 일단 크죠 근데 이제 사실 이두 항목은 많은 분들이 사실 기재할 게 마땅치 않다라고 생각했던 항목이었던 것 같아요 그리고 이제 봉사가 이제 봉사 그 내역이 아니고 창체에도 봉사를 따로 기록할 수 있는 부분이 있었죠 근데 그게 아예 빠졌다는 거 근데 이제 그런 거 보면 이제 동아리는 그대로 돼 있어요 그래서 창체가 가지고 있는 기본적인 성격 자체는 제가 볼때 크게 바뀌지는 않았다 물론 이제 자율이 안 들어가는 게 아무래도 크긴 하겠지만 그렇죠 네,
0: 자율이 천자에서 오백자로 바뀌었는데 이 네, 자율활동이 천자에서 오백자로 바뀐 가장 큰 이유는 모든 학생의 자율활동이 똑같기 때문이에요 그렇죠 네, <웃음> 그러니까 그 그러니까 이,
1: 이 글자수 줄어든 걸 보면 교육부가 원하는 방향을 대충 저는 이렇게 짐작이 된다고 보는데 그러니까 학생들 전체에다가 교사들이 관심을 쏟아라 이 그렇죠. 얘기를 하고 있는 거죠. 음. 예, 그전에는 음. 어쨌든 1, 2등급 애들한테 주 집중적으로 학생부 관리가 들어갔었는데 그렇게 놔둘 수 없다. 이게 가장 큰 목적인 것 같았어요.
0: 예, 어차피 줄어드니까 예. 예, 모든
2: 아이들에게 음. 예, 의미 있는 글을 쓰려면 관심을 둘 수밖에 그렇죠. 없으니까요. 예. 그리고 이제 아무래도 저기 세특을 많이 적어주라고 음. 좀 요청을 했기 때문에 음. 그에 반해서 아무래도 부담을 줄이기 위해서 이제 예. 줄였다는 것도 이제 큰 음. 이유겠죠
0: 예, 그다음에 또 특이한 사항이 세특에 대해서 굉장히 강화하려는 경향이에요 음. 그렇죠 요요 음, 그렇죠. 요 대목에 대해서는 또 우리가 주목해 보는 게 글자 수가 줄어들었지만 사실 봉사 활동은 의미가 없었던 그렇죠. 거고요 음. 그다음에 대부분의 학생들에게 있어서 자율 활동은 공통된 음, 요소가 공통, 많았어요. 그렇죠? 네. 그러니까는 음. 아, 쓸 아이들 쓸게 많은 아이들은 음. 공통된 거 빼고 5 0 0자를 쓰면 되는 거고 음. 쓸게 없는 애들은 공통된 거5 0 0자만 쓰면 되는 거니까 사실상 자율과 봉사에서 아, 천자가 줄어들었다고 하더라도 그다지 크게 그렇죠. 그, 그, 글자수가 줄어든 건 아니다. 음. 이제 네, 이렇게 그렇죠. 이제 완상께서 보고 계신 거고요. 여전히 동아리가 500자인데 사실 음. 동아리가 전공적합성을 나타내는 가장 중요한 항목이기 때문에 그렇죠. 그건 예, 그렇죠. 힘들죠. 세특 전체에 대한 내용들은 좀 줄어들었지만 세특에서 창체에서 표현할 수 있는 글자수는 줄어들었지만 창체 자체가 갖고 있는 성격은 크게 달라지진 않았다 그리고 여기 이제 세훈 선생께서 주장하시는 부분은 아 오히려
1: 글자수가 줄어들었기 때문에
0: 자라는 아이들 뿐만 아니라 아, 대다수의 학생들에게도 관심을 가졌으면 좋겠다라고 하는 네. 교육부의 의지가 네. 그러니까 반영되었다
1: 행동특성 및 종합의견의 글자 수가 줄어든 게 가장 의미 있는 부분인 음. 것 같아요 네, 그렇죠 그 네. 잘하는 애
0: 못하는 애 음. 잘하는 애는 막쭉 써주고 네. 못하는 애는 세줄 그렇죠. 써주고 음. 그런데 전부 다 500자기 때문에 음. 그런 의미들도 아, 있었던 것 같아요 자 그런데 이제 여기서 다시 또그 정도 의미가 있고요 음. 그 다음에 우리가 이번에 학생부 기재방식 변화에서 가장 크게 좀 고민해봐야 될게 세부능력 특기사항에 대해서 모든 선생님이 세부능력을 다해라. 이렇게 얘기했다가 지금 반발이 약간 있고 있는 부분이 있는데 이 점에 대해서 우리가 상당히 깊게 한번 짚고 넘어가야 되지 않을까라고 생각을 하게 되거든요. 이 점에 대한 어떠한 생각에 대해서
2: 한번 말씀을 좀 부탁드릴게요. 이건 어떤 의미가 있다고 생각하세요? 그게 이제 이름을 성세로 바꾸고 모든 학생들한테 가능한 한다 기록해라. 라고 지금 바뀌'었죠 그러니까 지금 현행 보면은 특히 이제 그학교에마 편차가 큰데 학생들한테 이제 색트가안 적어 주는 선생님들도 굉장히 많고 적었는데 거의 복붙해서 붙이는 경우도 상당히 사실 많았어요 근데 이제 아까 이제 나왔지만 학생 개인적인 사항들을 학생부에서 충분히 드러내라. 라는 걸 요청을 하고 그러므로써 거의 의무적으로 지금 기록을 하라고 돼 있거든요 그리고 이제 소논문 같은 경우도 없어진 게 아니고 교과에서 지도가 가능한 거는 기록해라 라는 거거든요 그러니까 음. 앞에서 여기 없어졌던 항목이 사실은 성세로 들어온 거예요 우리가 바뀌는 성세로 사실은 소논문이라든가 음, 그런 것도 사실은 이해 안 될까?
1: 성취 수준 및 재고는 이름이 거군요. 바뀐 거죠. 아, 예,
2: 세특으로 사실은 들어온 거죠. 그러므로인해서 예, 예. 이제 학생들이 교과 세특 부분에 어떻게 기록될지를 사실은 더 신경을 써서 사실 기록하도록 노력을 해야 된다는 게 사실 포인트겠죠, 제가 볼 때는.
0: 예. 그래서 청취자분들께 말씀드리자면 지금은 공식적인 명칭이 교과 성적 이그 예를 들어 1, 2 등급이 있고 음. 그다음에 거기에 학생의 수가 있고 그다음에 아, 이 학생의 수에 따른 시간이 배정이 되고 음. 그래서 이 아이가 아, 이 시간 동안에 이 시간이 배정된 이 과목에 이 점수 이 등급의 점수를 받았는데 전체 응시한 학생이 몇 명이다. 이게 정확히 기록되는 건 밑에 음. 세부 능력 및 특기 사항이라는 이름으로 이제 기재가 되었었어요. 그러다 보니까 당연히 교과 과정에 대한 보완적 형태의 특별한 것들을 이제 기록을 하게 되는 상황이 만들어졌는데. 이걸 이름을 바꿨다는 거예요 음. 이름을 어떻게 바꿨냐면 성취 수준 및 세부 능력으로 바꿨어요 음. 그렇다면 이건 성취 수준이다라고 하는 말이 나온다라고 하는 것이 아마 좀 의미가 있지 않을까 이렇게 좀 생각을 하는데 세훈쌤이 점에 대해서는 어떻게 보고 계세요
1: 성취 수준이라는 건 교육 그니까 러 교육 쪽에서는 자주 쓰는 용어죠 그니까 러 우리가 성취수준이라는 게 애들한테 이 어떤 지식, 어떤 교과를 가르쳐주는 기준이 된다고 생각하시면 될것 같아요. 그래서 성취수준이라는 말을 썼는데 여기서 중요한 건 성취수준이라는 말을 쓰는 것도 있지만 특기사항이라는 말을 뺐다는 거죠. 특기사항이 있으면 그게 의도가 어떤 거냐면 특기사항이 있으면 선생님들이 네. 특이한 네. 걸 적어야만 하는 애들만 적어준다. 이런 의미 때문에 특기사항을 빼고 성취수준이라는 걸 넣으면 성취수준이라는 건 공통된 어떤 영역이 있거든요. 거기에 어느만큼의 어, 수준을 충족했느냐 여기까지를 적어야 되는 거기 때문에 오히려 이제 그전까지는 세그 그러니까 세부 능력 특기 사항 쪽으로 들어갔을 때는 적지 못하 저 내가 굳이 적어 줄 필요가 있나? 이랬던 학생들까지도 이제는 적어야 되는 이 범위 안에 들어가 버린 거죠.
0: 그러니까 과학 선생님이 200명 가르치면 응. 200명 다이 성취 수준 미세부 능력을 응. 써야 되는 거예요, 그렇죠. 지금 그렇죠. 아마 응. 정말
1: 화가 머리 끝까지 <웃음> 났을 것 같아요. <웃음>
0: 선생님들이 <웃음> <웃음> 아니
1: 그러니까... 선생님들이 일이 많아요. 아 그러니까 사실은. 이걸 해줄 이걸 해주기 위해서 선생님들한테 행정 업무를 빼줘야 되는 거예요. 거예요. 그렇죠.
0: 음. 저는 그러니까
1: 뭘 하나를 주면 하나 를 빼면 음. 되는데 음.
0: 이제 그거에 이제 뭐 비용의 문제겠죠. 음. 사실 선생님들은 만약에 이걸 하게 되면은 200명의 음. 학생들의 성취 수준을 기록해 줘야 돼요. 음. 세부 능력을 기록해 줘야 되고 이게 저는 굉장히 힘든 일이 되지 않을까 싶어요. 음. 이렇게 힘든 일을 왜 할까요? 완셈은왜 한다고 생각하세요?
2: 학종의 취지로 보면은 사실 이걸 기록을 해줘야 되는 거죠. 그렇죠. 맞죠. 각종의 네. 네. 취지로 보면, 네. 근데 이게 지금 계속 안 됐던 거죠, 사실은. 음. 음. 그러니까 그게 잘하는 애들한테만 돼 있고 또 이제 학교별로 어떤 학교는 더잘 적어주고 안 음. 적어주고 하기 때문에 사실 학종에 대한 불만이 사실 여기서도 네. 좀큰 거거든요. 그러니까 학종에 대한 불만과 그 다음에 이제 학종의 원래 가진 취지를 좀잘 살려주기 위해서는 사실 이 부분이 개장 보완이 됐어야 되는 거죠.
1: 음. 예, 그러니까 성취 수준이라는 걸 제공을 해주는 거예요. 그러니까 그 전까지는 그냥 내가 얘를 가르쳐 보니까 이 부분을 잘 이런 걸 잘해 정도였는데 이제는 자 이게 기준인데 여기에 비춰서 이 학생은 어떤 수준이야? 이걸 기준을 보여줬기 때문에 예. 사실은 적는 사람 입장에서도 약간 부담이 경감되는 건 있을 것 같긴 해요. 사실 그
0: 이렇게 되면은 음. 그 동... 동일한 그 성취 수준에 대한 문장을 만들어 놓고 음. 붙이기 해도 돼요. 그럴 수도 있어요. 그렇죠. 음, 네. 네. 이제 이걸 예시를 읽어드리면. 어, 1학기 국어 1, 자료를 조직적으로 분석하는 능력이 뛰어나며 발표활동에서 자신의 입장을 분명히 발표하여 친구들의 박수를 받음 이게 기존의 세부능력 및 특기사항에서 음, 기록되었던 표현이라면 음. 바뀌면 이렇게 바꾸라는 거예요. 음. 어휘의 다양한 체계와 양상을 정확히 이해함 모둠토의에서 의견을 적극적으로 제시하고 다른 모든 분의 견해에 대해 질문하거나 해석하며 협력적으로 참여함. 음. 이 부분 별로 달라진 게 없다라는 느낌이 들어가시는 것처럼 느껴지시겠지만 이게 가장 큰 차이는 뭐냐면 세부 능력 특기 사항은 이례적인 특기 사항을 네. 기록하면 되는 거지만 그렇죠. 성취 수준 및 세부 능력이라고 하는 항목은 보편적인 내용을 기록해야 된다는 거고요. 네. 그러다 보면 이제 나중에 이 앞에 있는 단위수 과목 표준편차 성취도 석차 등급이 네. 이게 활성화가 되면 나중에 이걸 절대평가해도 되지 않느냐 음. A, B, C, D로 절대평가해도 되지 않느냐라고 해서 저는 교육부가 이것을 제안한 이유는 이제 내신 절대평가를 준비하면서 고교 내신 고교 학점제를 좀 준비하는 과정에서 음. 결국은 선생님들이 이제는 학생들에 대한 어떠한 평가를 다섯 단계로 좀 해보는 과정에 있어서 좀 익숙해질 필요가 있지 않느냐 음. 그리고 이 보편적 평가 속에서 이 학생에게 특이사항이 있을 때뭐 특별한 능력이 있거나 특별한 뭐 어떤 잘한 부분이 있을 땐 요걸 또 추가적으로 좀 기록해야 되는 그런 형태로 좀 생각하고 있는 것이 아닌가 음. 뭐 요런 어떠한 생각을 좀 가져봤거든요 그래서 잘 바꿨다 저는 네. 그러
1: 그러니까 네. 아마 생각했죠. 선생님들한테는 이런 질문지가 갈 수도 있을 것 같다는 느낌이에요 그러니까 성취 수준이라는 걸 이렇게 주는 거죠 어휘의 다양한 체계와 양상을 이해하였는가 네. 네, 이런 질문이 들어가면 이제 네. 거기에 대한 대답을 하는 방식으로 그렇죠 네. 그리고
0: 거기에 대해서 수행평가라든가 이런 예. 내용들을 보는 거죠 그리고 근거가 그렇죠. 생기는 거예요 그래서 음. 아니 왜 이렇게 썼습니까? 라고 얘기하면 어 얘는 시험을 봤는데 수행평가를 했는데 수행평가 내용 자체가 어휘에 대한 다양한 체계와 내용들을 아주 정확히 이해한 건 아닌 것 같아요 이렇게 음. 얘기되는 거예요 그래서 요런 내용들을 하다 보면 사실상 절대평가라고 하는 것이 되게 정교하게 진행될 수 있다고 라 하는 부분인데 그 부분에 대한 상당한 연구가 이루어졌다는 게 저는 음. 좀놀랬거든요 그래서 아 학생부에 대해서 굉장히 공정한 평가를 만들어내기 위해서 연구를 좀 했구나. 연구를 했고 이제 실질적으로 학생부 상에서의 기록 부분들에 대해서도 아좀 수준이 많이 높아지겠구나 이런 생각을 좀 했고요. 여기도 그대로 나와요. 소논문 같은 부분에서도. 그렇게 되면 이제 이게 소논문과 결합되어지는데, 음. 보면은, 어디에 기록해야 하라고 얘기하냐면, 아, 소논문 활동은 학생 부담 및 사교육을 유발하는 소논문 활동은 학생부에 미 기재하되, 정규 교육 과정의 교과 성취 기준에 따라 수업 중 지도가 가능한 과목에 하나요. 교과 학습 발달 상황의 세부 능력 및 특기 사항에 기록한다. 라고 나와 있어요. 음, 그러니까 사실상 이 성취 수준 및 세부 능력에 기록해라.
2: 네, 음, 맞아요. 네,
0: 보편적 평가를 하다가 이 아이가 왜 이런 것에 대해서 관심을 갖고 의문을 갖고 노력을 했는지에 대해서, 어, 니가 근거를 밝히면서 설명을 해라. 라고 얘기한 거기 때문에, 음. 지금 사실상 현장에서 진행되고 있는 소논문 같은 경우에는, 학생들이 뭐 학원이나 이런 쪽에서 준비를 하고 음. 선생님한테 제가 이런 걸 합니다라고 얘기하면 음. 선생님이 알았다라고 해서 적어 주시는 건데 음. 이제는 그 선생님이 이 논문이라든가 활동에 관여하지 않으면 적기가 어렵게 되는 거죠. 그렇죠. 네, 그러니까는 이것을 하는 과정 중에서 미리 선생님에게 가서 그렇죠. 그렇죠. 어, 컨펌도 받고 고민도 음. 하고 해야 되는 거니까 역시 그렇기 때문에 선생님들은 또 이중적 부담을 그렇죠. 겪게 되는 거죠. 맞아요. 학교 선생님들이 많이 힘드실 거예요. 음. 이렇게 되게 될 경우에는 저는 아이 정도 하려면 방과 후 수업을 빼 주셔야 빼 드려야 되고요. 학교 선생님들한테. 음, 음 그다음에 음. 어 행정 업무로부터 완전히 해방시켜 주셔야 되고요. 예, 음. 네, 그런 다음에 뭐그 쓸데없는 회식에 가지 않아도 되는 어떤 사회 문화적 배경이 형성돼야 되고요. 그리고 어, 급여를 많이 올려주셔야 되고 어, 연금도 예, 좀 올려주셔야 되지 않을까? 장난 아닌데 <웃음> 아, 그러면 가능해. <웃음> 그러면 신나게 진행할 수가 있는데 뭐 연금은 바뀌고, 음, 음. 예뭐한정업무는 산더미처럼 밀려들고 음. 또 밤에는 나와서 또술한잔 하자고 하고 뭐 이렇게 얘기한다라고 했을 때는 에 예, 방학이 있는 거를 제외하고는 음. 예, 사실상 선생님들이 굉장히 과중한 부담을 맞아요. 겪게 될 것이다 오히려 방학 때못 쉬는
1: 경우가 생길 거예요 요즘에도 잘못 쉬시는 것 같아요
0: 네. 네. 방학 때 이게 만들어지면 방학 내내 학교 나와서 음. 네. 성취수준및 세부능력을 기록하지 않으면 음. 아마 해당 사항이 어려울 듯 해요 왜냐면 이걸 기록을 해보면 쭉쭉쭉 기록하고 판단을 해보면 한 학생당 적어도 1시간 이상 2시간, 3시간 정도의 시간을 써줘야 되는 거잖아요 음. 200명이면 은뭐 거의 400시간에서 600시간 정도의 시간을 써야 되는 건데 평상시에는 학생들 평가하는 데 시간이 많이 걸리잖아요 음. 그러면 이것을 종합하고 최종적 기록을 하는 것은 이제 방학 때 해야 되는 건데 그렇죠. 그럼 뭐 방학 때그 800시간에서 음. 한 1000시간 정도는 근무를 해야 되는 아 일이 생기는 거죠 예. 800시간 나눠보시면 대충 하루 8시간씩 근무한다라고 하면 뭐석 달이네요 네, 석 달이 됩니다. 음, <웃음> 그러니까 그 여름방학 끝나고 나면또또 해야 되는 거잖아요 그렇죠? 네, 그래서, 그래서 제 생각에는 뭐 아무리 난리무를 한다 하더라도 이거 자체는 상당히 선생님들에게 과중한 업무 부담이 될 것이다 해서 굉장히 격렬하게 교직사회에서는 아마 교총을 뺀 이유가 이것 때문이 아닐까 음. 국가교육 이송회의 안에서 음. 이런 생각이 좀 들었습니다. 근데 어쨌든 진행된다라고 했을 때는 아마 가장 바람직하게 학생들을 평가할 수 있는 그런 어, 내용이 되지 않을까, 이렇게 생각을 합니다. 근데 과연 그렇기 때문에 가능하겠냐라고 하는 생각도 좀 있긴 있어요. 좋긴 한데, 아, 좋긴 한데, 이렇게 하려면은 뭐 상당한 형태의 인력적 충원이라든가 음. 어, 재정적 형태의 에, 도움이 같이 이루어져야 되지 않을까, 이런 생각을 해봅니다. 근데 어쨌든 이렇게 되면은 사실 학생부 종합전형이 굉장히 공정해지고 정교해지긴 하겠어요 그죠?
2: 어떻게 생각하세요? 뭐 제가
0: 생각한 말인데 이건 얘기하면 안될것 같아요
2: 하여도 됐어요 뭐 나는 그래도 뚫을 수 있다 이렇게 말씀하시고 싶으신 거잖아요 아니, 뚫을 수 있다가 아니고 이걸 바뀐 거 보면은 아, 지, 하, 선생님 일이 늘어나는 게 아니고 제 일이 늘어가는 거 <웃음> 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 아니 그러니까 현실적으로 왜냐면 그 아까 그 시간을 저도 생각을 했거든요. 그러니까 이게 사실 선생님들이 이걸 처리하기가 힘들어요. 근데 의무적으로 기록을 해야 되는 상황이면 사실 그 공이 학생들한테 올 가능성이 크거든요. 그렇죠. 맞아요. 그러면 네. 이제 그 학생들한테 온 공은 이제 <웃음> 다시 또 넘어오신다.
1: 네. 그러니까 네, 그렇죠. 이거를 제대로 처리를 안 하면 결국 사교육 쪽에 의존할 수밖에 없어요. 학생들의 음. 입장에서는. 그러니까 뭐 상위권의 1, 2등급의 학생, 학생들이야. 선생님들이 관심 많이 음. 써주시고 그러면 되는데 문제는 그렇죠. 어중간하게 3등급에서 5등급 정도 하는 애들의 경우는 그러니까,
2: 선생님이 신경을 어.
1: 안 써주시면 누군가한테
2: 부탁을 할 수밖에 없어요 자기 혼자 처리할 수 없으니까 그러니까 이제 음. 실제로 가르치는 애들도 많고 그렇기 때문에 음. 기억을 하기도 굉장히 예, 힘들고 예. 근데 이걸 다 써야 되는 상황이 만약에 예. 생기면 애들한테 일단 가져오면 내가 창고에서 쓸게 이런 상황이 맞아요. 굉장히 사실 많이 생길 거거든요 예. 사실. 예.
1: 그래서 선생님들 중에서 이제 학생들 얘기를 듣다 보면 선생님들 중에서 수업 때마다 아이들이 뭔가 이야기할 때마다 기록을 하시는 선생님들도 있다고는 들었어요. 근데 그런 선생님이 그렇게 많지는 않잖아요. 결국에는 이게 등급 차에 따라서 선생님들이 이제 업무 부담이 생기면 결국 공은 사교육으로 넘어갈 수밖에 없는 구조인 것도 있는 것 같아요. 그러니까 결국에 해결하려면 아까 말씀하셨던 것처럼 연금도 좀 늘려주고 <웃음> 월급도 좀 올려주고 사람을 덮고 <웃음> <웃음> <사람도 웃음> 그러니까 행정 그러니까 업무를 지어야 <웃음> 되는 건 <웃음> 맞아요 네. 어. 그쵸 아니, 사람을 덮어봐야 되는데
0: 음, 어. 그리고 쉬운 일이 아니잖아요 음, 맞아요 그렇죠. 그쵸. 우리나라 자체가 지금 현재 재정적인 문제도 있으니까 음. 인구가 감소하기 때문에 사실 새로운 인력을 충원하기도 좀그 계속 분야로 그래요. 추가한다는 것 음. 자체가 음. 사실 말이 안 되는 게 14만 명 정도가 음. 이제 감축이 되는데 뭐, 이미 있는 교원들, 한반에 26명이라니까요. 좀 있으면 이제 20명 되는 건데, 여기 선생님을 또 뽑는다라고 하는 것은 사실상 좀 불가능하겠죠. 그러니까 너무 대학으로 대한민국은 먹고 사는 게 정해져서 그래요. 그러다 보니까 이게 기형적으로 경쟁이 좀 치열한 그런 모습들 속에서 결국 이제 모두가 타당하게 생각하는 것들을 만들려다 보니까 생기는 문제다. 이렇게 뭐볼 수밖에 없겠죠. 근데 오늘 마크롱이 프랑스 입시제도 개혁한대요.
1: 프랑스 입시제도는 어떻게 기억하나요뭐
0: 바칼로레아 치고, 응 네. 바칼로레아라는 논술 시험을 봐요. 응 네. 바칼로레아 논술 시험을 보고 나서 절반 정도는 대학에 갈수 있게 해줘요.
1: 네.
0: <웃음> 야넌넌 넌 대학을 가 이렇게 네. 해가지고 이제 그걸로 이제 대학 입시를 치르는 거거든요. 네. 그래서 절반 정도의 학생이 이제 합격을 하게 되고요. 대, 절반 정도의 학생이 대학 입시 자격을 취득하면은 네. 대충 다 가요. 대학이 평준화돼 있어요. 네, 그건 알고 있습니다. 그데 이제 그거를 마크롱이 없애겠다. 아 네, 솔본누는 솔본누에 맞는 애를 뽑아라 뭐 이렇게. 아. 어. 그래 <웃음> 이제 프랑스 같은 경우도 사실은 이제 음. 에 뭐, 옥스포드나 캠브리지를 부활시키겠다.
1: 그게 되려나 왜냐하면 프랑스는 그렇지, 진짜로 그렇지, 데모해요, 그래서, 아니 진짜로 지금. 아니 그게 문제 아니라 학교마다 특화된 학과들이 있어요. 네, 그러니까 그거를 부가 아.
0: 부부활시키겠다는 음. 거예요. 그거를 강화시키고 부활시키겠다. 아. 그러니까 그런 쪽으로 해서 경쟁 체제를 강화하겠다. 음. 어 이제. 프랑스의 마크롱이었다 내용이었어요. 그래서 아마 교육 평등을 지극히 강조하시는 분들 같은 경우에는 프랑스는 빼셔야 되고 정말 전반적으로 전 세계적으로
1: 보수화가 진행되는 게 확실한 것 같아요. 아, 그걸 보수화라고 볼 수는 없고요. 그러니까 교육에서도 예. 이제 교육적 그러니까 그 정치적인 보수화라고는 예. 조금 다른 건데 교육적으로 생각했을 때 시장 평균, 논리를 예, 예. 수월성을 강조하느냐, 평등성을 강조하느냐에 따라서 달라지는 부분이 있으니까. 그래서 결국 시장성과 수월성을 강조하는 것을
0: 보수적이다라고 본다면은 음. 그게 보수가 될수 있을 것 같아요. 음. 그래서 그런 부분이다라고 볼수 있을 것 같습니다. 나머지는 대개 이제 질의응답이죠, 그죠? 그래서 설문조사한 거를 쭉 만들어 놓으셨어요. 음. 그래서 어, 학생부가 사교육을 유발한다라고 얘기하는데 동의하냐, 학생부가 사교육 유발 가능성이 내재 있는 항목은 뭐라고 생각하냐, 음. 타당하다고 생각하냐라고 해가지고 굉장히 많은 그 내용들을 만들어 놓고. 그 다음에 이 부분들에 대해서 발표를 했어요 그러니까 결국은 여기서 항목이 높은 것들은 변화를 주겠다라고 지금 얘기를 하고 있는 부분인 거죠 그래서 음. 아, 이 내용들에 대한 앞으로의 예상에 대해서 이제 조금 더 말씀을 드려야 될것 같아요 그래서 완쌤은 이 부분들에 대한 어떠한 방안들에 대한 예상은 어떠세요? 어떤 예상이요 그러니까 예상, 이것이 말씀? 이제 그 교육부가 시안을 발표했는데 교육부 발표 시안의 어떠한 방향대로 이제 학생부가 이제 개선이 될 가능성에 대해서 어떻게 보시는지
2: 간소화 자체는 하는 방향으로 어떤 식으로든 간다고 저는 볼것 같아요 지금 아무래도 여러 가지 면에서 간소화 자체는 될것 같고 다만 이제 성세를 어떻게 건드리냐 그러니까 바뀐 때문에 네. 성세가 사실 조금 관건이 될것 같습니다 네 음.
1: 후사연성 어떻게 보세요 저는 이거 예 지난번에 딱 처음 발표됐을 때 제가 이거 그 설문조사 결과를 이렇게 보다 보니까 다른 교원, 학생, 학부모하고 다르게 입학사정관의 경우에 어 설문조사 결과의 퍼센테이지가 굉장히 많이 차이가 나요 그러니까 예를 들어서 뭐 예를 들면 교원입 어 학생부는 학업성취도와 인성 등을 종합적으로 기록하여 학생지도 및 상급학교 선발에 활, 활용할 수 있는 타당한 자료라고 생각하십니까? 라고 했을 때 교원 50%, 52%, 학생 46%, 학부모 47% 정도가 긍정적이다 이렇게 얘기를 했거든요 근데 입학사정관 78.4%가 긍정적이다 라고 그러니까, 얘기를 하고 있고 예, 일하다
0: 보면 학생부가 네. 진짜 좋아요 네, 그 다음에 또한 가지가 어떤
1: 게 있냐면 학생부가 사교육을 유발한다는 일부 언론 보도가 있습니다 이에 동의하십니까? 라고 했을 때 교원이 39%, 학생 45%, 학부모 45%인데 입학사정관이 11.2%예요 네. 그러니까 입학사정관들이 바라보고 있는 학생부는 실제로 우리가 생각하고 있는 학생부하고 이게 모습이 좀 다르다는 느낌이 그 설문조사를 보면서 굉장히 컸어요 기, 기록된 사실을 갖다 놓고 음.
0: 학생의 개인적인 능력을 평가할 수 있다는 거예요 네, 그렇죠. 이게 음. 결국은 이제 입학사정관제가 어느 정도 음. 축적이 되었고 그렇죠. 그런 음. 어떤 입시 제도가 이제 어느 정도 만들어져 가고 있다는 거예요 그래서 음. 사실은 그러니까 이렇게 생각할 거예요. 이 사람들 같은 경우에는 입학사정관 같은 경우에는 웃으면서 얘기할 거예요. 아니 수능보다 이게 훨씬 난데 왜저왜 저래 이런 음. 어떤 생각들을 아마 충분히 아마 갖게 될 거고 사실 그런 사람들의 여론이 지금 묻혀 있지만 음. 아, 인터넷 댓글의 방향은 늘 바뀝니다. 음, 그래서 네, 지금 사실은 이제 댓글 조작도 있잖아요. 우리나라가 그러니까. 댓글이라고 하는 것들에 대해서 너무 여론이 그 한쪽 방향으로만 지금 가면서 어찌 본다면은 정말 소중하게 키우고 발전시켜 가야 될 것들을 놓치고 있는 게 아닌가 라는 생각을 한 번쯤 해봐야 될 시기가 아닌가 라고 생각이 좀 들고요. 자 그럼 이제 오늘 마지막 거의 마무리 부분들로 이제 가야 될것 같은데요. 마지막 마무리 질문은 이제 이렇게 학생부 생활기록부가 이제 신뢰도가 높아지는 과정들 속에서 학생부 종합전형의 방향과 학생부 종합전형의 어떠한 앞으로의 어떤 그 활성화 에 대한 정도는 어떻게 예상을 하시는지에 대해서 한번 에 말씀을 좀 부탁드릴게요. 학생부 종합전형이 좀더그 늘어난다고 보십니까? 아니면은 뭐그 그냥 인터넷 일부 극렬 댓글 주장하시는 분들처럼 사라질 거라고 보십니까?
2: 저는 지금과 다를 바 없거나 조금 늘거나 정도라고 사실은 봐요. 예, 네. 그니까 대입제도가 정시 수시로 아마 간단하게 될 가능성도 크고 지금 이제 부, 분위기로 봤을 때 사실은 수시가 축소될 때 학종이 축, 축소가 되는 게 아니고 이제 기존에 있던 좀 짜잘한 게 사실 정시로 넘어가는 양상이거든요 그래서 학종 수시는 이제 학종 중심은 아마 개편이 되고 비율은 비슷한 정도이거나 음. 아니면 차라 늘면 더 늘지 뭐, 뭐 급격하게 줄거나 이런 방향으로 가지는 않을 것 같습니다 저는 사윤 네. 쌤은 어떻게 보세요 저는
1: 학생부 기록이 지금 발표된 것처럼 시행이 되기 시작해서 한 2, 3년 정도가 지나면 그러면 학생부에 대한 신뢰도가 어느 정도 높아질 거라고 보고 있어요. 그렇게 됐을 때 학생부 종합 자체에 대한 신뢰도도 높아질 것이고 그러면 지금보다 뭐 줄어드는 건 아마 줄어든다 쳐도 일시적일 거라는 생각도 갖고 있어요.
0: 네, 그래서 이 학생생활기록부 실도 제고 방안을 마련해놨다는 것 자체가 청취자분들께서는 학종이 아 의미 있는 입시 제도로서 여전히 굳건하게 존재할 것이다 라고 해석하시는 것이 맞다는 거죠 그래서 입시 제도에서 아, 청취자분들께서 고려하셔야 될 점은 학종이 사라질 거다라고 얘기하는 거 일부 이상한 해석을 하시는 그런 분들도 계신데 그런 것들보다는 학종과 정시 수능 100% 전형 사이에 돌아오는 징검다리를 끊을 거냐 아니면 돌아오는 징검다리를 연결할 거냐 다시 말해서 수능 최저를 인정할 거냐 인정하지 않을 거냐가 사실은 8월 우리가 주목해야 될 가장 중요한 포인트 중에 하나다 관전 포인트다 음. 저는 이제 이렇게 볼수 있거든요 그래서 아마 8월 달에 청취자분들께서 가장 고민하시면서 보셔야 될 대목은 학생부 종합전형에서 수능 최저를 없앴을 때는 에 사실상 굉장히 학교 생활을 그렇죠. 밀도 있게 하는 아이들이 학생부 종합 전형으로 갈 가능성이 있고요. 그렇죠. 만약에 수능 최저를 도입하게 되면 이건 아이들에게 이중의 부담을 이제 지우게 음. 되는 상황이 만들어지는 거기 때문에 제가 생각했을 때는 교육부의 생각은 에, 다리를 끊어버리는 거겠죠. 음. 그래서 학종은 학종대로 해. 그렇죠. 뭐, 한 정시 100% 수능 전형이 있는데. 음. 이런 식의 어떠한 방향으로 발전될 가능성도 있지 않을까. 그리고 개인적으로 이제 마지막으로 말씀드리자면 은아 세특을 바꾸고 음. 그렇죠? 에, 성취 수준을 기록하라고 한 것은 결국은 아, 미래지향적인 학생부의 기재 방향 자체, 내신에 대한 평가 방, 방식을 과정 중심의 평가로 바꾸면서 아, 학생들에게 있어서의 어떠한 절대 평가를 통한 아, 고교 학점제로 가기 위한 아, 한치의 어긋남이 없는 준비를 하고 있다. 세상이 뭐라 얘기하든 우린 이 길을 간다라고 하는 교육관료들의 모습이 여기 담겨져 있었던 것 같아요. 그래서 아, 교육부 관리들이 아마 이 부분들에 대해서는 철저하게 지켜내려고 하는 그런 모습을 보일 것이고 사실 이 대목이 여론의 주요 쟁점이 아니란 말이죠. 그렇기 때문에 청취자분들께서는 가능한 아마 교육부의 원안대로 이 학교생활기록부는 음. 아마 결정될 것으로 보시는 것이 좋을 맞아요. 것 같다. 네, 이렇게 마무리 지을 수 있을 것 같습니다. 마지막으로 해주실 말씀 있으시면 세훈쌤부터
1: 그냥 저는 별다른 생각은 없고 (웃음) (웃음) 그냥 학교생활기록부에 대한 신뢰도가 조금 높아졌으면 좋겠다는 생각이 있어요. 그냥 바람이에요.
0: 그렇죠. 완쌤은 어떻게 보십니까?
2: 애들한테 좀 얘기해주고 싶은데요. 과목 열심히 잘 듣고 학교 선생이랑 좋은 관계 유지하라고 조금 권해주고 싶습니다. 아, 너무 어렵다. <웃음> 어렵지만 제가 뭐. 본인 그렇게 하셨어요? <웃음> 네? 본인은
0: 그렇게 가능하셨어요? 학교 선생님과의 좋은 관계? 저는 학교에서 많이 문제가 있죠, 사실. <웃음> 아, 저는요, 교론 선생님하고 친했어요.
1: <웃음> 저는 화학 시간에 삼국지를 읽었던 기억이 납니다. <웃음>
0: 아, 뭐 진짜 힘든 일이에요. 선생님들하고 친해진다는 거, 그러니까 그 두루두루 친한 애들을 보면요,
1: 정말 대단하다는 생각을 그러니까. 두루두루 친했던 애들이 있는데 주로 저기 문제를 일으키는 아이들, 두루두루 친했었어요. 학생, 선생님들하고 아무런 이해관계가 없거든. 아, 그러니까. <웃음> <웃음> 오히려 이제 학정이 되면 그런
2: 애들도 저기 개성당하는 그런 정도. 그럼요. 그래서. <웃음>
0: 이 정도로 만약에 바뀌게 되고 수능 최저가 없으면 새로운 경향의 학생 그렇죠. 모델이 만들어질 거예요. 네, 맞아요. 학교 생활을 정말 열심히 하고 노력하는 아이가 나타날 거고, 그러니까 그런 학생들이 비록 최고의 학부와 최고의 명문과를 못 간다 하더라도 자신이 원하는 어떠한 삶을 살아갈 수 있는 대학 진학이 가능한 어떤 그런 제도로서 이제 안정화 될것 같네요. 그래서 이걸 보니까 대한민국 교육부 그 노력하시는 사무관들과 서기관님들께서 그냥 죽지 않았다. 내가 그냥 월급 받는 건 아니다. 나도 노력한다라는 거고 인터넷 댓글이라든가 인터넷상에서 표현되어지는 교육 분야에 대한 다양한 형태의 어떠한 내용들이 굉장히 이 사람들을 힘들게 하고 있구나라는 것을 이제 느낀 게 이제 뒤에 이제 여론 조사한 것 보면서 음. 아 얼마나 시달리면 이제 이런 어떠한 내용들까지 만들어가면서 학생부 부분들에 대해서 이야기를 하는지를 이제 알수 있을 것 같아요. 다만 청취자분들께 자신 있게 말씀드릴 수 있는 건. 이게 수능제도라든가 정시, 수시, 동시선발과는 다르게 거듭 말씀드리지만 여론의 주요 대상이 아니에요. 그러니까 이거는 거의 원한대로 확정될 것이다. 이렇게 예상하시는 것이 맞을 듯합니다. 자, 저희가 세번에 걸쳐서 진행한 내용들에 대해서 이제 거의 마무리 지어진 것 같습니다. 그래서 이번 발표 시안에 대해서 혹시라도 이번 방송을 처음 들으신 분들은 지지난주 방송이 총론이었고요. 그 다음에 지난주 방송이 수학 수 중심의 수능 지도 변화에 대한 이야기였고요. 교육진단 블로그에는 이 부분들에 대한 총론적인 해설을 담은 설명의 동영상도 올라와 있습니다. 그리고 유튜브도 올라와 있고요. 그래서 최대한 알릴 수 있는 방법 로 저희가 노력을 했다는 말씀을 좀 드립니다. 8월 달까지 예, 좀 여론의 추이를 지켜본 상태 속에서 8월이 됐을 때 최종 확정된 내용을 가지고 아, 또 상세하게 예, 찾아뵙도록 하겠습니다. 자 세훈 쌤 고맙습니다. 네 감사합니다. 완세 네, 쌤 고맙습니다. 아니 예, 감사. 예, 지금까지 교육진단 입시 무엇이든 물어보세요 시간이었습니다. 고맙습니다.